0: Aló, aló, aló.
1: hola
0: hola hola acá estamos en el capítulo quinto de las conversaciones humanistas ahora con un autor japonés que es Yasunari Kawabata
1: así es hoy vamos a analizar la obra lo bello y lo triste un autor japonés que lamentablemente muere en 1972 eh, tras suicidarse
0: Exacto, y el suicidio también coincide con el suicidio de Akutawa, Dasai y Mishima, que fueron también exponentes importantes de la literatura japonesa del siglo XX.
1: Claro, formaban parte de una misma generación, de un mismo grupo que intentó reconvertir el escenario de la literatura japonesa y entregarle un nuevo carácter ya. a... Un poco más alejado de, del tema realista Y apegado quizás al contexto político de guerras eh, Transformándola en, en un relato más simbólico Más apegado a las sensaciones De hecho fundaron un nuevo movimiento eh, Que estaba influenciado por el futurismo Por el expresionismo, el dadaísmo Que se llamó Escuela de las Sensaciones
0: Escuela de las Sensaciones también un otro punto importante es que este autor gana el premio Nobel en 1968 y es ahí cuando viene la masificación en, en occidente de, de Kawabata y también es una persona que nace el 14 de junio de 1899 y muere en el 72 o sea todos los procesos políticos sociales, culturales del Japón del siglo XX eh, él es el gran observador de, de esos cambios y lo va a plasmar también en su misma literatura.
1: Claro, es el primer autor japonés en recibir el, el premio Nobel y como tú decías, claro, eh, es un espectador de las guerras, de todo el imperialismo, de la conquista de Japón, de, de otros países, invasiones, de un montón de, de, de sucesos importantes del siglo XX, claro, y que se ven reflejados en su literatura. Eh, bueno, alguna de las obras más importantes De este autor es País de nieve Probablemente uno de los libros más exitosos, Al menos en Occidente De los más reconocidos eh, Otro de sus libros, El sonido de la montaña El maestro de Go Que se publicó de forma póstuma eh, La casa de las bellas durmientes eh, La bailarina de Isu Que fue su primera novela Y que es una de las menos conocidas probablemente Y Lo bello y lo triste que se publicó en el año 1965 y que fue traducida eh, a través de, de una editorial argentina, DMC.
0: Sí, ellos traducen harto Caguabata y también hay traducciones relativamente recientes de, de algunas obras de Caguabata. Como tú decías, La bailarina de Isú y también hay una eh, novela que tiene hartos tintes biográficos que que se tradujo hace poco, entonces es un, un autor que si bien es un clásico de la literatura universal, siempre se están tradu tra traduciendo cosas nuevas al, al español.
1: Claro, hace poco se lanzaron unas ediciones aniversario de, de su nacimiento y se realizó claramente un reanálisis, quizás la republicación de, de algunas obras y la traducción de algunas que no estaban en español también.
0: Exacto. Podemos nosotros también enmarcar un, eh, la infancia de Caguabata que tiene muchas pérdidas en su vida, ya que queda huérfano, después cree, vive con los abuelos no sé si maternos o paternos pero también mueren los abuelos tiene como la pérdida de, de personas importantes en su vida, se refleja desde que él es muy niño claro, desde
1: momentos iniciales se ha visto expuesto a tomar conciencia de esta fugacidad de la vida, se encuentra con la muerte a través del de, de fallecimiento de, de sus padres, de sus abuelos de su hermana menor también entonces Probablemente eso influenció mucho la, la nostalgia y este sentimentalismo, quizás la melancolía en sus relatos.
0: Exacto, de hecho él eh, grafica cuando estaba vivo que uno de los momentos más difíciles y que más se sintió inútil fue cuando muere el abuelo, porque él no sabe qué hacer con el cuerpo del abuelo y eh, tenía una edad relativamente joven. Y, y se vio totalmente paralizado y tuvo que pasar por muchas... hacerse cargo muy chico de, de muchas cosas importantes con respecto a las pérdidas y más adelante, cuando entra a estudiar literatura inglesa él se cambia rápidamente a estudiar literatura de Japón que es al final la carrera que él eh, se, se gradúa y hablando de Japón también hay en su literatura, como tú dices, esa nostalgia del Japón de la preguerra y alusión al Japón también medieval.
1: Claro, de hecho, creo que en sus estudios también se especializó en la literatura medieval japonesa. Probablemente por eso se ve influenciado como en esta filosofía de, de monje medieval, eh, siempre como muy influenciado por, por la soledad por la contemplación de, de la naturaleza de la belleza la apreciación de, de las tradiciones de los ritos es muy rica su narración en cuanto a describir comidas por ejemplo eh, tradiciones como comienza con el toque de las campanas en año nuevo eh, paisaje Paisaje, la misma arquitectura Cómo están eh, ordenadas, constituidas Las casas tradicionales Entonces en ese sentido Claro, sus estudios se ven también muy reflejados En ese compromiso como de destacar El Japón tradicional eh, eh, Versus esta occidentalización Que empezó a vivir Japón Durante probablemente la mitad del siglo XX
0: Exacto Y una parte interesante para leer Kawabata Es que si bien la literatura Es poética Siempre Lo sutil está muy bien insertado En el libro y no pierde Una conexión con el libro Porque muchas veces hay autores que Mezclan la poesía Con la, con la Narrativa Por ejemplo el, el ejemplo de Alessandro Varico Que muchas veces su, su poesía o como su sutileza Alejan un poco a la línea del libro O al lector Uno se pierde un poco Y con Kawabata es perfecto o sea Él, él inserta la poesía de, de una forma sutil Y nunca Por bien que las descripciones Nunca interrumpen al, A la conexión del libro Al hilo del libro
1: Claro que en este caso Se da la coincidencia de Que los protagonistas también están muy relacionados Con el arte Oki es escritor, Otoko es pintora, entonces tiene la oportunidad eh, Kawabata de ir hablando de diferentes tipos de corrientes artísticas, de pintura, de cuadros eh, y en el fondo no perder el hilo, como decías tú, de la narración y también empezar a generar eh, una experiencia sensitiva también en el lector, porque parece que uno estuviera viendo cuando describe, no sé. Eh, cierto árbol o cierto parque el templo realmente te hace como viajar y llegar a la, a la belleza de, de esos lugares
0: exacto y, y también eso también puede ser algo importante de que porque él es tan, tan leído en occidente ese, tra ese transporte que, que, que establece al lector hace una cultura tan distinta al menos en el caso de nosotros
1: claro, de todas maneras te hace compartir y también aprender a valorar una cultura distinta y también acostumbrarse a otro ritmo de lectura quizás más lento, más sutil pero no por eso menos interesante o en este caso dramático
0: Exacto para partir con la novela que, que es la que vamos a analizar ahora que es lo bello y lo triste, nos encontramos con una pareja de ex enamorado por una parte como tú mencionabas estaba Oki que es escritor por otro está Otoko que es artista y que ellos dos van a ser como los personajes puede ser que no los más importantes del libro porque después está Keiko que es la que es la aprendiz de, de Otoko que también es artista que puede que ella sea la más personaje más de acción más, más importante en el sentido de, activo del libro pero se enmarca en una relación que ellos tuvieron hace 24 años atrás Con que el factor de la nostalgia es muy importante
1: Claro, esta historia comienza con este impulso de nostalgia de Oki, el protagonista Quien dice o reflexiona que ya está llegando a cierta edad, que ya se está haciendo mayor y que le gustaría ver de nuevo a su amor de juventud, Otoko eh, quien vive en Kioto y para eso viaja eh, durante la fecha de fin de año a escuchar las campanas y con el anhelo de poder compartir ese momento con ella, justamente todo esto bajo este prete pretexto como de nostalgia por, por un amor de, de juventud
0: Exacto y, y, y también Oki nunca se despega también de, de él seguir creyendo Que es el hombre de su vida ¿Por qué? Porque él sabe que Otoko no se casó nunca Que nunca tuvo una pareja después estable en el tiempo Ni siquiera ningún tipo de pareja en el tiempo Y él cree que al principio se le va todo muy fácil Y empieza a decir... Mira, que empieza a analizar el comportamiento de, de Otoko Él no sabe si le responde o no Y la sorpresa es que Otoko le responde Pero no es una persona que se abre con él De hecho, llega acompañada de unas geisha Y entre ellas está su aprendiz que es Keiko
1: Claro, en ese encuentro él se sorprende Porque ella justamente no va sola pero en el fondo igual predomina su ego porque dice, ella no quiere estar a solas conmigo o siempre está eh, interponiendo otras personas entre nosotros como para evitar ese momento incómodo y probablemente es porque todavía siente cosas por mí. O sea, él Exacto. está convencido siempre de que Otoko eh, lo sigue amando como lo hizo a los 16, a los 15 y que nunca tuvo a nadie más porque siguió siempre amándolo de la misma manera y que prácticamente eh, no importó que hipotecó su futuro, digamos, al no poder casarse o no poder estar con nadie más, él siempre mantiene esa posición como de orgullo porque eh, ella se quedó como detenida en el tiempo prácticamente por él.
0: Exacto, y es un orgullo también machista, muy como de macho, de, de que... De que yo la marqué, entonces yo soy el más importante y siempre voy a ser el más importante y de hecho cuando se juntan los dos en Año Nuevo, sí con esta comitiva alrededor también él se se, se fija mucho en las actitudes que tiene o toco con él por ejemplo que no, le, no lo ve mucho directamente a los ojos y él también como tú dices siempre interpreta que ella no, no me hace contacto visual porque está muy nerviosa o porque es alguien que, que yo soy muy importante para ella entonces como que se puede descuadrar la cosa siempre por el lado muy muy egocéntrico pero también nostálgico en el sentido de que Oki independiente que él es casado y el romance de juventud lo tuvo mientras él estaba en sus primeros años de matrimonio cuando conoce a Otoko siempre para él en su interior Otoko fue la mujer de su vida
1: Claro, fue el amor de su vida en cierto modo y también tiene cierta conciencia de, del daño que le produjo cuando va recorriendo ciertos paisajes dice que, que recuerda en algún momento el llanto del bebé cuando nace y siente la culpa de que quizás podrían haberlo llevado a un mejor hospital o que si él se hubiese separado podrían haber formado una familia que por culpa de él ya no se casa que... Prácticamente quedó sola por él, entonces, como medio extraño de esa, no, de esa nostalgia, como de querer revivir eh, una pasión o, o querer volver a ver eh, a este objeto como del deseo de deseo de la juventud, en parte como para revivir su juventud y también como, como no sé si para curar o como para superar este tema de, de conciencia.
0: Exacto. Igualmente estamos en un, en una etapa del libro que es inicial, pero también es importante con respecto a la erupción de Keiko. Keiko es a su vez la la aprendiz de, de de Otoko. Otoko de Otoko, pero a su vez Keiko la quiere vengar. Ahora, ¿por qué? El escritor Oki lanza un libro que se llama La chica de 16 años donde expone la figura de Otoko y la pone públicamente a todo Japón el libro fue un bestseller él vive del libro que publicó que es realmente Otoko el mundo sabe que la mujer o la muchacha de 16 años después es Otoko pero hay un episodio que es el tema de, como tú dices, la pérdida de este hijo que tu, que tuvieron ambos. Después el intento de suicidio que tiene Otoko, muy joven. Y finalmente el, el psiquiátrico donde está y, y después, bueno, sale el psiquiátrico, ella hace su vida como artista. Pero está Keiko, que quiere vengar a Otoko.
1: Claro, nace este personaje que es bastante opuesto a, a Otoko en el sentido de que es mucho más impulsiva eh, que es como media alocada que es como de más fácil relación con las otras personas y que es su aprendiz y que conoce esta historia y justamente se ve involucrada en esta venganza que ella quiere hacer porque ama mucho a Otoko dice que está muy enamorada y se siente celosa de que todavía Otoko mantenga en su corazón o en su memoria eh, El recuerdo de Oki Y que no, no quiera soltarlo Entonces ella se ofrece Como a vengar Porque siente que esta historia ha sido injusta Con, con Otoko Que realmente sí. ella no pudo continuar su vida Y que no ganó nada con, con esta novela Sino que aparte de ser expuesta Puede haber sido la heroína Digamos la protagonista en el fondo también se vio súper expuesta y humillada en el libro
0: totalmente, de hecho sobre todo cuando tiene escenas de sexo explícita en el libro, siendo que todo el mundo sabía que era ella, porque siempre en el libro Oki se deja también como muy, muy ganador, en el sentido de que cuenta el libro totalmente de su perspectiva y él queda como como el el, el, el hombre que que conquistó esta mujer y, y que ella sabe todo lo que sabe gracias a él
1: claro que en el fondo había como una devoción por parte de Otoko hacia él y que él podía hacer como lo que quisiera con ella y bueno, no solo en los términos de, de la vida sexual sino que también como con ese amor que era tan puro y devoto hacia él que pudo soportar Exacto. tantas cosas que a pesar de le que sea, él la abandonó que siguió con la esposa
0: exacto y siempre ella le tenía como un apelativo de cariño como que él era más chiquitito como que la, lo protegía mucho era como bueno como, claro. como el, era como el, el, el amor de juventud idealizado que, que tenía Otoko por él Ahora, claro, como el tema ese es que...
1: apasionamiento típico de juventud
0: exacto. Otoko Mencionamos que después de, este, de esta relación que también con respecto a la, a la pérdida del hijo y al psiquiátrico y al intento de suicidio fue traumática, nunca más estableció una relación con un hombre, pero sí con una mujer. Ella tuvo una relación amorosa con la pendiente que es Keiko. Ahí nace la venganza que quiere hacer Keiko. Y como mencionábamos antes, después uno va entendiendo que Keiko es un personaje que fue entregado a... A Otoko, ya que vivía con sus. Ella que huérfana vivía con sus hermanos. Y el hermano dice que es una salvaje, que no se puede hacer cargo de ella, que tampoco la quería cerca de su de su hijo chico de la guagua. Y que por favor se encargara de de cuidarla a Keiko. Eso le dice a Otoko. Le, le, le dijo el hermano a Otoko. De ahí se van a vivir a... Bueno, Otoko en un templo y empiezan una relación donde se ve que, que Keiko tiene un amor por ella. Estilo Keiko, que es un amor como más físico, más, más confrontacional. Y Otoko también siente cosas por ella, pero uno no, no sabe si es que Otoko realmente la quiere a ella o quiere su juventud.
1: Claro, es que en el fondo podría ser que Kotoko se siente reflejada Al menos en los aspectos más físicos en, en Keiko en, Como decías tú, en su juventud, o en su belleza eh, no sé, en la pasión que puede provocar en, en otras personas En el atractivo que los otros hombres ven en ella a pesar de que su personalidad sea totalmente opuesta, o sea, de hecho en el mismo estilo de pintura que, que cada una desarrolla, Keiko es mucho más abstracta, a eh, contraposición de Otopo, porque siempre le gusta pintar en un estilo más clásico, más budista.
0: Exacto. Igualmente, hay que destacar que Keiko se acerca a la familia de, de Oki, sabiendo toda la historia. Y inicia su plan de venganza que en un principio Ella le da posibilidades a, a Otoko De qué es lo que ella eh, querría para, para ella misma Por ejemplo, el tema de que Keiko dice Bueno, yo puedo darte un hijo y puedo entregártelo Que ahí es el primer guiño en el libro Que Keiko quiere nivelar la balanza para el lado de Otoko y ante esa negativa igualmente Keiko logra entrar a la familia de, de Oki y en una parte sí se acuestan con Oki
1: claro, sí uno podría pensar eso de que le ofrece darle un hijo de eh, de Oki eh, porque quizás no está recibiendo como una retribución eh, no hay una red, pero sí reciprocidad eh, de parte de, de Otoko respecto al amor tan descontrolado que Keiko siente por ella. Entonces tú podrías pensar ya voy a traer como parte de ese pasado que podría ser un hijo de Oki al presente y quizás es con esa relación fortalecer más el lazo entre Otoko y Keiko, además de ese plan que ella no manifiesta así como de vengarla.
0: Exacto porque el, la gran espina que tiene Keiko Es que ella siente Que cuando están teniendo Relaciones sexuales, intimidad Ella Ve a Otoko Pensando en Oki Entonces Keiko le dice Constantemente, tú todavía lo amas Tú todavía lo quieres Etcétera y, y claro, después Otoko Que También idealiza mucho su su relación con Oki dice que sí, que no, no ama a otro hombre, etcétera. entonces eso alimenta más la venganza de, de Keiko
1: claro, en el igualmente forman, no solo quizás quiere vengarla por, por Otoko y por los sufrimientos que, que sintió sino también por los mismos celos que ella siente de sentirse desplazada por, por Oki
0: exacto des, desplazada emocionalmente como que ella nunca encuentra que, que puede tener un lugar en el corazón de, de Otoko mientras no esté su cabeza pensando en este amor de hace 25 años atrás.
1: Claro, es que es demasiado fuerte la, la idealización de, de Otoko sobre el amor que, que tuvo con Oki, que fue como el amor perfecto y que nunca más va a sentir eh, por nadie, nada parecido a lo que sintió con él. De hecho, como que se en algún momento reflexiona y se reprocha que, que ya tiene un cuerpo de, de 40 años, que ya no va a ser lo mismo, y que por eso le explica a Keiko que, que la manda a recibirlo, a buscarlo a, al hotel en el primer encuentro, porque dice eh, no quería decepcionarlo, y en cambio tú tí, sí tienes esa juventud que él mantiene en el recuerdo, como la imagen de, de quién era yo a los 15 años y en el fondo se podía como sentir eh, reflejada y usar a Keiko como un doble de, de su juventud también.
0: exacto de hecho él también cuando menciona ella de que no, qui no quiso tener nunca más una pareja porque ella sintió que con Oki ya había vivido de todo y que no necesitaba eh, tener una pareja porque eso estropearía el recuerdo que ella tiene de él entonces es una idealización total que después más adelante vamos a entender que al final eh, es una idealización más de ella misma que, que una idealización por la otra persona.
1: Claro, una idealización de un oh. periodo de su vida.
0: Exacto. Vamos ahora a ver el tema de, de la venganza como motor de la historia. Bueno, podemos ver que la parte activa más allá de las descripciones y de la idealización de los personajes y la nostalgia, tenemos una parte activa que es la venganza que quiere hacer Keiko con respecto a la persona que ella ama, que es Otoko entonces entra la familia y podemos ver que en la familia hay un muchacho que es el hijo de Oki Oki con su esposa tuvieron conmigo. dos hijos exacto eh, tuvo una hija que después se radica en, en Inglaterra... y tuvo un hijo que siguió los pasos del papá... y se dedica a la literatura... y también le gusta la historia de, lo, de los japoneses medievales... de los reyes, etc. Y es el, el componente de Taichiro... Taichiro es el, el hijo de esta pareja... que va a jugar un rol importante en el tema de la venganza
1: claro, Otoko eh, manteniendo este amor idealizado por Oki eh, como que va incitando muy pasivamente a que Keiko realice como algún plan o bueno, en el fondo se involucre en esta historia de amor y bueno, primero se acerca a Oki, al, al padre tiene relaciones con él y suscita la, los celos digamos, de, de Otoko pero después Totalmente. cambia su objetivo y se lanza a Taichiro, quien es el hijo y que tiene una personalidad eh, bastante diferente a la, a la que tenía en su padre quizás en la juventud mucho más tímido, más retraído y con él sí. como que empieza a mantener un romance o quizás como una relación más larga, así como de, de coqueteo y que en el fondo, gracias a, a esa cercanía que logra con él eh, termina concretando su plan de venganza
0: y acá vemos también cómo actúa Otoko con respecto a que cuando él Otoko también es una persona que al idealizarse tanto ese periodo de su vida al final vemos que es una persona que más que echar de menos a Oki lo que echa de menos es su juventud y el periodo de lo que le hizo sentir él en esa parte de su vida pero todo es un yo por ejemplo cuando Keiko se acuesta con Oki Ella dice ¿Pero por qué lo hiciste? Siempre como desde un punto de vista personal No, tú no lo puedes hacer Y después cuando Empieza Keiko a andar con el hijo de Oki Que es Taichiro Ella también le reprocha eso No, es que tú no puedes andar con él O sea, también Otoko Es un personaje que Que le da mucho miedo A que Taichiro O sea, que no Taichiro, que que Keiko haga las cosas que ella quiere hacer por un tema personal. Siempre cree que las cosas que hace Keiko es alrededor de, de su propia existencia, etc. Pero le tiene pánico a cuando están en una decisión importante. Y ella le dice, si es que tú vas a ver a Taichiro, no vuelves más a esta casa. Y Keiko sale de la casa. Y ahí es el momento que sale también los celos que tiene y, y, y la sensación de abandono de pérdida que tiene Otoko con respecto a Keiko porque es la única instancia del libro que Otoko empieza a vivir en la realidad, o sea en el presente se pone pésimo cuando Keiko la abandona
1: claro, es que en el fondo eh, sale como de toda esta idealización como de esta fantasía de este pasado que no no se puede recuperar y viene otra persona que tiene la juventud física, digamos, el, el encanto que ella quisiera tener o haber mantenido hasta el presente y empieza a intervenir en esa familia y empieza a hacer cosas que quizás ni siquiera ella misma se atrevió, como a romper el matrimonio, a intentar destruir la familia. Entonces igual el conflicto es bastante a porque en el fondo también ella eh, manifiesta que Keiko es una de las personas que ama de hecho al momento de, de hablar eh, sobre sus pinturas dice tengo un retrato a mi madre, eh, quiero pintar a, al bebé muerto y también acepta retratar a, a Keiko, entonces también era como parte de, de, de sus seres más queridos entonces verla entrometerse como en ese pasado que era como tan sagrado también la, la conflictúa
0: y también la conflictó al perder a Keiko porque realmente ahí sale de esta fantasía de no estar viviendo la vida y que su presente, su realidad, es Keiko y la perdió. Y ahí es cuando ella como que en primera vez en el libro que se descompone por una cosa que le está pasando en tiempo real porque siempre ella, mientras está con Keiko fantasea con Oki, fantasea con su juventud pero cuando Keiko la abandona parece ser como la primera vez que ella está de, en el libro descompensada por un hecho actual
1: claro, pero tampoco la detiene porque tiene varias oportunidades en las cuales ellas discuten y otro que le dice que se va a enojar, que la va a echar de la casa que va a terminar con ella y como que pelean, se enojan un poco, pero como que Keiko siempre termina convenciéndola de de que siga con ella que, que va a hacer sin si no Toco que es todo para su vida entonces igual como esa actitud media pasiva de, respecto a Toco porque sabe que Keiko quiere hacer algo y que si ella no hubiese estado de acuerdo yo creo que podría haberse puesto de, de una forma más activa
0: exacto lo que pasa es que estamos frente a un personaje que es un personaje bastante pasivo en la historia y como estábamos comentando es el es como este héroe finalmente inmolado en el sentido de que ella nunca más pudo rehacer su vida pero también un personaje bastante pasivo que, que nunca nunca hace nada nunca nunca planeó nada eh, fue eh, humillada públicamente por Oki cuando publica su libro y también en su, en su fantasía mental hay situaciones como cuando ella pinta a la mamá y se pinta a sí misma, después el tema de, de Oki, que más que echarse, echar de menos a Oki, que finalmente no es el, el, objet, el objeto de, de deseo, sino que se echa de menos a ella misma... Echa ah, siempre... de menos lo
1: que, lo que ella sintió, quizás, eh, eh, la belleza de ese momento, de su cuerpo, de sentirse deseada, probablemente.
0: Exacto, y es toda una proyección al final del yo, o sea, que, que más que extrañar, y eso también como que Kawabata puede ponerlo en el, en, en el sentido de que, qué es lo que sentimos nosotros como seres humanos cuando echamos de menos, o sea, tú echas de menos... De, a, a esas personas o a esas cosas o echas de menos a como tú eras antes y bueno da para pa un debate largo porque alguien que se compra por ejemplo un Walkman sabe que hoy con la tecnología es mucho más útil las plataformas modernas, pero el que se lo compra es, es netamente por algo nostálgico, pero es porque echas porque encuentras que el producto es bueno o es mejor que el actual, no es porque tú quieres volver a sentir esa experiencia que sentías, no sé, hace 15 años atrás y así con las personas y así con con las antigüedades, etc. entonces claro. y es súper importante esa perspectiva que tiene Otoko o que Kawabata sea Otoko, porque también se puede llevar a que que finalmente es la nostalgia que es el libro, este libro es trazado por la nostalgia pero ¿Qué es lo que realmente echamos de menos a las personas, a las cosas o nos echamos de menos a nosotros mismos en esa situación
1: claro, es como una reflexión super direccionada hacia el narcisismo de, de los personajes que cada uno extrañaba su juventud y también podría ser importante reflexionar acerca de, de estos valores que, que siempre se le atribuyen a la juventud por algo este deseo de de querer revivirlo, ya sea a través del recuerdo o a través de otra persona, como podríamos ver a través de Otoko, que pudo revivir eh, su juventud a través de Keiko. En este encuentro Exacto. que tiene con Oki o con Taichiru, que nuevamente se vuelven a relacionar, y que hay pasión, y que luego viene la muerte, la venganza. Entonces Exacto. tú dices... Eh, ...esta juventud... ...qué es lo que tiene que tener... Eh, ...para que sea objeto de nostalgia... ...de, de querer... Eh, ...poseerla de nuevo en el presente... ...o sea hay hartos valores como... Eh, ...la belleza... ...describen muchos aspectos de la belleza... ...de la mujer... ...este tema como de vivir... ...una relación apasionada, prohibida... ...y de que estos momentos van a ser... ...lo estético, claro... ...el arte montón de aspectos que son como propios de, de esa etapa y que hacen que, que la juventud sea como este objeto eh, de deseo para siempre estarlo como anhelando
0: exacto el, el dicho de esa juventud y divino tesoro eso encarna totalmente a lo que es este libro es una nostalgia que tienen todos los personajes con respecto a cómo ellos eran hace 25 años atrás y cuando cuando se decía que o ellos mismos sienten que esas etapas son de las mejores de la vida y que después solamente está la rutina.
1: Claro, y como el único recurso que les queda es, es el recuerdo, o replicarlo quizás en alguien más, como típico de esos papás que su, quieren que sus hijos hagan lo que ellos no pudieron, o o que se dediquen a las mismas cosas que ellos se dedicaron como para revivirse en ellos. En este caso, por ejemplo, este, Shiro estudió lo mismo que Oki, literatura eh, japonesa, siendo que él al principio creo que quería estudiar inglesa, haciendo como un paralelo a la misma vida de, de Kawabata.
0: De Kawabata. Claro, sí. y
1: realizan esa misma investigación acerca del Japón medieval, y van a ver la tumba de los emperadores, y están como súper metidos en, en ese estudio y bueno en el caso de Totoko también pues aceptar a esta Keiko tan alocada también era una forma quizás de, de revivir esos años de, de juventud tan apasionada de ella misma
0: exacto se ve que ella misma cuando era adolescente tenía una actitud que fue totalmente después eh, cambiando con respecto a lo traumático que fue la pérdida del hijo el intento de suicidio y también irse a otra, a otra ciudad en, en Japón
1: uh -huh.
0: Igualmente, bueno, para finalizar el libro termina, este es un libro de carácter más intuitivo que explícito, por eso hay que constantemente deducir las cosas porque no están explícitas en el libro. Cuando empiezan a armar una relación o, un, o una conquista mutua entre Taichiro y, y Keiko, Keiko le dice eh, que vayan a andar en lancha y pasa un accidente. Y el libro termina con finalmente eh, Otoko asistiendo a Keiko La mamá de, de Taichiro Que es la antigua rival, entre comillas, de, de Otoko eh, Furiosa Y, por otro lado, Oki Y Taichiro desaparecido No sabemos realmente si es que murió Porque quedó el libro, queda el libro abierto Tampoco sabemos si realmente hubo algún tipo de amor o una, o una atracción de Keiko hacia Taichiro, que en algunos capítulos o algunas partes podría ser que sí. Por ende, también uno tiene que intuir o, o, o tener distintas posturas con respecto a eso. Pero sí podemos establecer de que hay una búsqueda en el libro de un equilibrio.
1: Claro, en el fondo uno podría pensar... Eh... Ya desaparece Taichiro Probablemente murió Y con esto eh, es Resulta exitoso este plan de Keiko de, de generar una venganza Respecto a la hija muerta De, de Otoko Hace veintitantos años atrás Y siempre buscando como Un equilibrio de eh, Bueno, a ti te dio lo mismo Oki Que muriera la hija Y dejaste a, a Otoko La eh, en el psiquiátrico sola bueno yo ahora vengo y te quito tu hijo también
0: exacto la sangre por la sangre
1: claro una cosa así de buscar este equilibrio pero no necesariamente eh, un equilibrio como hacia la luz sino que todas las cosas o cada uno de los personajes eh, no solo tienen luz sino que también tienen oscuridad o sea puede haber sido o tocó por ejemplo la heroína de ...de esta historia del libro de una chica de 16... ...se haber quedado como víctima quizás frente al público... ...pero también tiene un lado quizás más oscuro... ...donde no quiso detener esta venganza... ...no se involucró demasiado... ...y también tiene quizás ciertos sentimientos de, de narcisismo... ...como ya habíamos visto... Eh, también esta relación medio conflictuada con Keiko y así cada uno de los personajes va mostrando como un lado más bello y otro más triste
0: exacto de hecho el, el libro tiene eso el, el, el título puede tener muchas interpretaciones y, y como también es trazado por la nostalgia puede ser lo bello de los recuerdos que uno tiene de, de un pasado y también lo triste es que esos recuerdos siempre están asociados con el yo entonces claro, puede ser y con, también una que,
1: que no está como eh, tan feliz como podría haber sido ese pasado con, con el cual no están tan conformes los personajes
0: exacto, y eso pasa mucho en el tema de que en la adolescencia se idealiza más la infancia y después en la madurez o en la adultez se idealiza más a la adolescencia y yo encuentro que este es un libro que va por ese lado
1: claro en el fondo de contraponer esta juventud versus la vejez y que ya vienen quizás eh, todos estos cuestionamientos los recuerdos las culpas y quizás quiere reparar un poco el pasado eh, querer volver a vivir cosas que ahora no se pueden Exacto. entonces claro, ahí está como siempre esa tensión entre, entre los personajes
0: y que finalmente, como obra de Kawabata y obra también de, de los japoneses de exponentes del siglo XX, podemos también eh, revivir ese sentimiento con Japón. Con un Japón que, que todos sabemos, en 1926 asume Hirohito, se cumple un nuevo ciclo en Japón, ya que cada vez que asume un emperador nuevo, Japón entra en un nuevo ciclo y se inicia un ciclo nacionalista, belicista invaden muchas partes de, de países asiáticos y finaliza con, con la derrota contra Estados Unidos y hay también una nostalgia de todos esos autores al Japón que ya no existe ya sea también eh, geográficamente todos sabemos que, que las grandes ciudades japonesas fueron todas bombardeadas desapareció prácticamente... Gran parte de Hiroshima y Nagasaki con las bombas atómicas, y culturalmente el Japón también cambió mucho y empezó a occidentalizarse. Entonces, estos autores vienen también a rescatar ese pasado que, de ese Japón que ya no existe, cultural, geográfico, y lo transportan también a la literatura.
1: Claro, en esta valoración, o sea la pintura, al juego del gogo. A la ceremonia, al té A sus templos, a sus jardines Realmente es como una apología a ese, Como decías tú, al Japón más tradicional eh, Frente a esta apertura Hacia lo que es el occidente Y también como Esta irrupción de, del occidente Más que nada en, en Japón
0: Perfecto Bueno, acá llegamos al final del libro Y bueno, para mi punto de vista A mí es un libro que me gustó bastante que está muy bien escrito y que también tiene una característica que es un libro bastante asiático. Uno nota como una pluma filosófica, poética, descriptiva, con una riqueza eh, en la escritura muy eh, pausada. Era
1: claro, un estilo de, narrativo, de... sí, bien interesante.
0: Es hey, un estilo narrativo bien interesante, como que muchas veces los detalles son más importantes de lo que uno cree y, y la literatura japonesa lo, lo hace saber que estamos más nosotros influenciados por una escritura un poco más rápida
1: Sí, es una lectura bastante agradable me gusta el ritmo en la que lo desarrolla las alusiones quizás al arte, a la pintura siempre a la búsqueda de, de la pureza en los paisajes, en las personas, en los sentimientos. Y también es interesante el desarrollo psicológico, yo destacaría de los personajes femeninos, son eh, bastante complejos, eh, profundos y sensibles respecto como a la, a la contraposición de, de cómo va desarrollando a los personajes masculinos como de una forma más no sé si sencilla o básica, pero que no logran comprender muy bien a, a los sentimientos o las vivencias de las mujeres, como que no hay una conexión tan grande.
0: Exacto, de hecho los personajes masculinos en esta historia son totalmente secundarios, eh, con respecto a, a psicológicamente desarrollados los personajes.
1: Sí, eh, realmente ese podría ser un aspecto de, a, a destacar. A mí también me, me gustó este libro y, y bueno, a pesar de que no es de los más conocidos o apreciados, yo recomendaría su, su lectura.
0: Yo también. Así que nos vemos en el próximo capítulo, ya cerrando este, con Amelino Tom.
1: Sí, ahí nos vamos a encontrar en el sexto episodio.
0: Perfecto. Listo, nos vemos.